Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Kära lyssnare har jag äran att hälsa er välkomna till ännu ett avsnitt av Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, före detta medlem i Knutbysekten och numera jobbar jag som sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med dig Rigmor. Och jag är Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Eh, och och börja med att tacka alla lyssnare för era fantastiska mejl ni fortsätter att skicka och att även om vi inte svarar på allt så läser vi allt och vi reflekterar över allt och en och annan berättelse använder vi också för våra kommande avsnitt vi kommer göra fler frågor och svarprogram så att fortsätt höra av er, tack för det men ja, nu ska vi fortsätta över till ett nytt ämne nu har vi pratat om livets ord i några avsnitt, vi kanske återkommer till det men eh, vi kommer att prata om någonting som är eh, ja, men ligger oss alla tror jag väldigt varmt om hjärtat barnen igen eh, vi har varit inne på det många gånger förut eh, du och jag var ju och såg en eh, dokumentär på Biorigmor som du ringde och föreslog för mig att vi skulle gå och se. Jag hade nog inte kommit på tanken själv tror jag. Eh, och det är en dokumentär som hade premiär den 15 oktober som heter Världens vackraste pojke. En dokumentär som är regisserad av Kristina Lindström och Christian Petri och handlar om Björn Andresen som var barnskådespelare till filmen Döden i Venedig 1971 hade den premiär regisserad av Lucino eh, Visconti som då reste världen runt för att titta just världens vackraste pojke och efter fem år så hittade han Björn i Sverige och Björn blev över en natt eh, en, en 
barnstjärna kan man väl säga som fick hamna rakt in i vuxenvärlden eh, utan vuxnas trygghet. Eh, en väldigt skakande dokumentär måste jag säga. Jag hade en stor klump i magen när jag lämnade biosalongen. Eh, men väldigt, eh, väldigt tänkvärd. Vad, vad gör den världen med ett barn? Och det är vad vi tänkte tala om idag. Vill, vill du börja med att kommentera vad du tänker om vad har det med sektor att göra? Mm. Mm. Ja, alltså det är att regissera ett barn är problematiskt. Därför att en duktig barnskådespelare är en barnarbetare. För skådespelare är för mig ett yrke. Mm. Och sätter man barnet med vuxna runt omkring i teamet och en vuxen som regisserar så är det något annat än när barn leker, låtsas lekar och rolllekar med varandra. Och det här är innebär att ett, ett barn som är en duktig barnskådespelare den kan eh, föreställa känslor som den inte har eh, göra beteenden som, den inte, som barnet inte självt tänker ut eh, tala på ett sätt som inte är barnets eget ord och när barnet gör det så får det beröm det får beröm när det under inspelning Stänger bak, kan trycka bort vad det själv känner om det känner obehag inför scenen eller om det tänker på något annat eller har andra är ledsen eller rädd eller någon. om barnet kan trycka bort det så får den beröm och sen kan barnet överhuvudtaget inte bedöma vad slutresultatet kommer att vara som väldigt många kan se på bio eller i tv Uh, är en barnförbjuden film så kan det vara en chockartad överraskning och det här är då ett exempel på tänker jag det vi har pratat om många gånger för barn i sekter den invaliderande omgivningen när de vuxna begär av barnet att uttrycka något som det kanske inte känner och det här att man inte blir när den vuxna inte bekräftar att nu är jag jätterädd eller nu är jag jätteledsen eller nu har jag ont eller nu har jag, eh, jag arg eller nu är jag besviken utan istället bara upp med mungiperna du är glad, du är inte ledsen, du är inte arg sluta med det att man då om man är en av de sårbara i känslomässigt eh, känsliga personerna så kan man få med sig upp i vuxenlivet en svårighet att helt enkelt reglera sina egna känslor att orka och förmå bära en besvikelse bära en motgång bära någonting som är obehagligt och gör ont och då kanske man slår det ifrån sig eller flyr undan på olika sätt eller dissocierar som det kallas att man liksom blir som inte närvarande det här obehagliga som pågår det känner jag inte hur jobbigt det är mm. och man kan också då med hjälp av alkohol eller droger eller andra destruktiva och självdestruktiva beteenden ta sig ur de här obehagliga känslorna som man inte förmår härbergera jag tänker också när du pratar om känslor och skådespeleri och film och att det måste ju vara så att som barn så får du på något sätt lära känna och möta känslor både hos andra och sig själv som man egentligen som barn inte ska behöva. 
eh, lära känna så tidigt. Förstår du vad jag menar? Att det kan finnas känslor som man, man, man liksom tvingas att agera i eller möta som man egentligen inte ska behöva möta. Alltså jag tror att man kan tvingas möta både det ena och det andra som barn och att vi gör det i vuxenvärlden och med varandra men att i ett konstlat format mm. eh, inspelningen, teaterföreställningen är ett regisserat format så ska gå, man, man ska gestalta någonting och det jag fattar ju att det är klart att vi måste ha barn eh, spelar vi in Pippi Långstrump eller Ronja Rövardotter såklart vi måste ha barnskådespelare ja. i de rollerna men jag vill bara påtala att det, är ett, det finns ett inbyggt dilemma som visar sig också att en del före detta barnskådespelare för det är nämligen så att barn är man bara en kort period mm. och sen är man en vuxen människa mm. och det är det, det som händer när man eh, hamnar i en jag tror det är farligare att hamna i en succéföreställning eller en succéfilm därför man blir känd överallt och om omvärlden identifierar dig med en roll och du fortfarande är barn så kan du tro att det här kanske är jag så du vet inte riktigt vad som är jag och vad som är rollen Ja, och ja, men om man tittar på den här dokumentären som vi såg om världens vaktaste pojke så är det precis det han Björn fått dra, liksom, kämpa med hela sitt liv att han har blivit på något sätt han, han känner sig som att han är fråntagen sitt ansikte eh, och sin person för han blev världens vackraste pojke och kom liksom aldrig ur den rollen riktigt som han upplever utan blev bestulen på, sin, på sig själv i mångt och mycket Mm. Det, det, det paradoxen är ju alltså att han verkligen kom ur det eftersom den här när, han, när den spelas in när han är 15-16 år så är han ju i puberteten mm. och det är det som är så intressant i filmen också att konstverket är bestående men att den verkliga Björn och det, det finns en brutal scen i i världens vackraste pojke den här dokumentären nu när eh, Locino Visconti sitter i en av presskonferenserna han har Björn på eh, sin vänstra sida och Björn kan inte franska det är en franskspråkig eh, presskonferens och så säger Visconti ungefär att ja, men, nu har han, håller han ju på och växer ifrån sig eh, han kanske blir en stilig man vad vet jag, men han är mycket vackrare i filmen mm. Och då kan man säga att den här kärleken till ett barn som är precis på väg in i vuxen, det, om, det är en, om det är pojken så är det ett mytologiskt motiv. Det är så starkt så det blir som ett arketypiskt tema. Det kan vara en flicka också som är till exempel kåre. Persephone, alltså jordgudinnans Demeters dotter som också är i det här blir bortrövad i det skedet och i den grekiska mytologin så har vi det här klassiska motivet med Ganymedes som är en sån här pojke som är så vacker så Zeus, himlahärskaren blir förälskad i honom och tar gestalt av en örn och kommer ner till jorden och rövar 
Ganymedes och lyfter upp honom till Olympen, till gudarnas värld. Han finns inte kvar längre i människovärlden men han lever för evigt som en arketypisk gestalt. Och det temat, om du kommer till Zürich där jag har levt långa perioder och ner vid hamnen så ser du den här statyn av Ganymedes och den stora örnen som där har landat och sitter bredvid pojken. Men du behöver bara gå till nat- utanför nationalmuseum här så ser du Carl Milles staty, vingarna heter den, där den stora örnen just greppar den lilla pojken. Och det är på något sätt övergreppet, mm. mytologiserat. Mm. En bra bild av vad som sker. Men jag tänker också att du tar upp att, att det är klart att vi behöver barnskådespelare för att kunna göra vissa dramatiseringar och, och filmer och så vidare. Och jag tänker att det är väl väldigt skillnad på, tänker jag, om man gör ja, inte vet jag, Ronja Rövardotter eller Pippi Långstrump eller um, Suni Grekland eller vad det nu var, som är barn. Liksom filmer och barnserier och som är till för barn mot att göra att när man stoppar barn in i en vuxen värld och dessutom som de gör i det här fallet sexualiserar en liten pojke det är där någonstans som det stora övergreppet tänker jag sker i just filmen och sen vad det utvecklas till för det för det blir ju, det blir ju på något sätt, han blir ju verkligen som du säger han får ju en stämpel på som att vara den här unga, vackra och sen så får han dras med det här och försöka kompensera när han blir äldre. Hur ska han, hur ska han förhålla sig till eh, det här, den här eh, rollen som han har fått? Eh, och han, alltså, han, ja. Ja, hela filmen beskriver ju ett väldigt speciellt människöde. För att mm. man måste ju säga det att han är otroligt vacker. Och jag, råkar, mm. jag har fyra barnbarn och två av mina barnbarn, de är precis i den här åldern och jag satt på skoj och tittade på bilder som jag hade tagit på senare tid och en av dem var otroligt mycket den här vackra pojken för för något år sedan och den andra är det just nu och det här är ju också gossekärleken som de gamla grekerna pratar om att den, det har beskrivits i litteraturen att det är den homosexuella manligheten, den sexuella mannens eh, dragning till skönheten i den här pojken som kanske är precis på väg in i puberteten så att du har fått de här lite, du har inte kvar trubbnäsan och de här bebisaktiga dragen, de har försvunnit men mm. du har ännu inte fått hår på kroppen och så och att det är en androgyn skönhet som faktiskt pikar tycker jag i Björn, som Björn Andresen råkades ut. Mm. Men han hade ju en komplicerad barndom redan. Precis, dessutom. Ja, men precis. Eh, just det här som jag pratade om i början med avsaknad av trygga föräldrar eller trygga vuxna människor omkring sig. För det är ju någonting som är återkommande när man tittar på barnskådespelare som har farit illa. Så är ju det någonting som är, är återkommande, att de inte har haft det omkring sig. Eh, Nej, men jag tänker också på eh, det intressanta tycker jag också i den här dokumentären är ju just att det är, en, att det är en, en liten kille för att många gånger så är det flickor man kanske pratar om som blir sexualiserade och, och blir övergrepps eh, att de blir eh, utsatta för övergrepp men här är det en pojke som blir utsatt för det och det är just som du säger en homosexuell värld 
där han till slut, jag tycker det är så, också så hemskt det här hur Visconti, de beskriver det som att han skyddar honom under tiden filminspelningen är, då säger han att ni får inte röra honom, ingen får röra honom och det är liksom, alltså det hör till saken att Visconti var öppet homosexuell, mm. vilket inte var så vanligt då på 60-talet mm. och den större delen av teamet var också homosexuella män, Precis. och han sa till honom ni får inte ens titta på honom, Nej. Men, mm. och, alltså, har du sett eh, Döden i Venedig i Skontis film? Nej, jag har inte gjort det. Ja, jag har bara men, sett dokumentären. Ja, får jag ta en <laughs> liten resumé där? Ja. Thomas Mann, om du, om du vänder på ditt huvud där så ser du en hel hylla med Thomas Mann. Jag tror jag har alla hans böcker där. Han har ända sedan mina tonår varit en författare som är otroligt gripen av. Ja. Han råkade vara född 1875, samma år som Jung, men de gillade inte varandra, men de rörde sig väldigt mycket runt samma tema. Eh, Thomas Mann sa när han hade skrivit Döden i Venedig så kände han att den boken hade han lyckats med. Det var liksom ingenting att behöva ångra. Den kom ut 1911, 1910-1912. Det är lite olika Uppgifter, men där kom den ut. Och eh, han. Eh, vad handlar den om? Jo, den handlar om en författare eh, som brottas med ett problem. Hans unga hustru är död och eh, han har skrivit böcker. Han är välkänd och berömd. Men nu har han kommit till en punkt när han känner att han behöver inspiration. Han börjar han är mitt i livet. Och nu kommer ett tema som var väldigt typiskt under den här tiden och i den tyskspråkiga kulturen kanske framförallt. Och det är att man uppfattade att det fanns som en motsats. Han beskriver sin far, den här författaren, som han hade varit disciplinerad och militärisk och jurist och allt vad det var. Medan mamman var känslomässig och intuitiv och konstnärlig. Så att det här är väldigt likt Jung också, men det är också likt Nietzsche när han pratar om det Apollon i den, i den grekiska tragedierna som menade Nietzsche att i Apollon så var det distanserade, det seende ögat, formen, självkontrollen, medan det dionysiska är den här passionerade utlevelsen där det är erotik och det är vin och berusning och karneval och kaotiskt. Så att de här två sidorna, manligt, kvinnligt, självkontroll, kaos, den germanska Norden och den hetlevrade latinska södern. Så när den här författaren beslutar sig för att göra en resa till Venedig eller en resa söderut så är det som att han reser in i det här känsloladdade där passionerna kan flyta fritt. Sen vill jag säga att den här Thomas Mann han skrev en märklig betraktelse en säga som han gav ut 1924 som, där han skriver om äktenskapet mm-hmm. och hans fru lärare var ju nöjd över att han skrev den där <laughs> texten. Därför så beskriver han egentligen att han själv, precis som författaren i Döden i Venedig, 
egentligen är homosexuell och att han har sin dragning och sin läggning i det men att han väljer att kontrollera den sidan och leva ett ordnat liv i äktenskap med barn och familj och han har också skrivit i, i brev och sådär till berättat för vännerna men att hans fru Katja hon hade förståelse för att han kanske inte kunde visa åtrå för henne för att han hade och han, hade, han har en tavla som i alla biografier om Thomas Mann så beskrivs den här tavlan av Ludwig von Hoffmann. Eh, och det är ett gäng, några tre, fyra nakna pojkar som liksom leker och kryper och deras små bakdelar och deras, alltså det, det, det är ett väldigt... Och den tavlan ville han ha med sig. De flyttade ju runt från Tyskland till Schweiz till USA tillbaka till Schweiz. Och han hade hela tiden den där tavlan i sitt arbetsrum. Så man kan förstå att det här dilemmat som han skildrar i döden i Venedig var också Thomas Manns egen problematik eller en slags självbekännelse. Och den på något sätt kan man säga att Lucino Visconti på något sätt bär samma eh, när han regisserar filmen då? Alltså han är så brutal tycker jag. När jag ser den här filmen och minns den här filmen eh, så är det så här att han låter pojken som spelar Tadzio, den här aristokratiska mamman med sina barn som kommer till Venedig han låter honom leva i oskuld. Så när du lyssnar på Björn Andresen så säger han efteråt, nej men det var ett jättekul sommarjobb. Det var inget problem med inspelningen. Ja men hur var det att bli regisserad av Visconti? Nej men han hade liksom bara fyra kommandon. Ja, just det. Vad <laughs> var det? Gå, stanna, stanna. vänd dig om, le. le. Ja just det. Ja, <laughs> precis. Ja, så det var inga problem. Nej. Det är bara det. Att han ville ha den här oskulden mm. hos pojken och när sista scenen är klippt då tar han med honom med till en homosexuell till en gayklubb mm. och där dricker han får som pojken får han beskriver som att han somnar på ett biljardbord han, är med, han beskriver som att han är omgiven av svarta fladdermöss mm. alltså plötsligt är världens vackraste pojke han är tillåten och jag menar att det fanns en scen i filmen när den här förälskade författaren eh, ser pojken så kommer en äldre kille och börjar leka med Tadzio, med Björn Andresen och de liksom skojar och så blir det lite retsamt och de börjar brottas och så rullar de runt på, i sanden och då blir det väldigt homoerotiskt plötsligt och så går det överstyr så den yngre pojken blir rädd eller ledsen och drar sig undan. Och sen vänder han sig om och så är det den här scenen när man ser honom i motljus och huvudet hänger ner liksom och han går stillsamt ut mot vattnet. Mm. Och jag känner att där är det som att Visconti bara visade vad som kommer att ske mm. med den verkliga Björn Andresen. Mm. Genom att göra den här scenen. Mm. Ja, men Björn Andresen beskriver det ju själv som att, eh, att vad heter det? Nej, men att, att, att filmindustrin nästan liksom ja, men de, eh, tuggar i sig honom 
eh, och använder sig av honom och sen spottar ut honom. Och där är han liksom på något sätt använd, förstörd, ung pojke. Eh, och han menar ju att det här har förstört hans liv mer eller mindre. Det eh, finns säkert flera komponenter i det. Bland annat att han inte hade eh, föräldrar. Det var hans mormor som tog med honom på den här... Eh, audition till det här till exempel och som ville att han skulle göra det här och hans mamma tog livet av sig när han var yngre och så vidare så det finns flera komponenter men han, och han var en skör pojke men, men eh, det, det, som, det som är intressant kan jag tycka också det är att när man, när man söker på barnskådespelare så är det ju, det är ju flera stycken som har som går ungefär samma väg så uppenbart så är det ju en värld som inte är lämplig för barn eh, Många gånger mår de väldigt dåligt och blir väldigt eh, skadade av det. Eh. Mm, Emma, nu får du mig att tänka på Peter Göback som i ett sommarpratprogram Pet berättade om hur det var när han upplevde att det var dysfunktionellt och bråkigt och otryggt eh, under en period hemma hos honom. Sökte sig teater, till teatervärlden. Mm. Och hur han blev utsatt för övergrepp av en man. Och hur han sen kunde ty sig till andra män och säga du får göra så med mig. Mm. Alltså att ett barn som känner sig ensamt och utlämnat. Och när det gäller Björn Andresen så går han inte in tydligt på vad det var som hände egentligen. Men Visconti hade skrivit ett kontrakt som jag varken pojken förstås inte förstod men kanske inte hans mormor heller om mm. att han liksom ägde på något sätt rätten till vad pojken ställde upp på de närmaste mm. tre åren. Ja, hans ansikte hade han rätten till. Tror jag till det stod. Ja. Ja, så att, och, och vad innebär det? Ja. Ja, bland annat innebär det ju att eh, Björn Andresen åkte ner till Paris där han levde som någon slags toyboy mm. till män som kunde ha som en trofé världens vackraste pojke. Mm. Och han fick, eh, han nämner att han fick 500 Frank i veckan, i fick pengar förutom att bo i de här eh, lyxösa våningarna som de här överklassmännen hade. Mm. Och liksom vad det vad som hände med honom där mm. och eh, mm. Men om man går ett steg till då vi, du började bli prata om lite grann det här med vad, vad, att det liknar barn som lever i en sekt eh, jag tänker på det här som du började med tala om att man blir regisserad till hur man ska känna Eh, och att man inte blir eh, man får liksom inte bekräfta den känslan man faktiskt har utan mm. man ska istället eh, le eller man ska liksom på, på kommando känna saker och det är ju på något sätt likt en skådespelare eh, och en vuxen klarar det men ett barn kan ta skada av det va, va, vad tänker du där när det gäller sekten och likheten med ett, en barnskådespelare vill du utveckla det lite mer Ja, barnskådespelare kan ju få en roll och efter inspelningen är det klart. Och då handlar det ju om att föräldrar, familj, allting kan återgå till någonting normalt. Det kunde det inte för Björn Andresen. Mm. Utan han rycktes ju in i den här andra världen. Men när det gäller sekten så är det ju så att sektledare brukar tro att de skapar en ny mänsklighet. Att de är pionjärer för en bättre mänsklighet. Och vilka är de nya människorna som ska ta över? Jo, det är barnen. Mm. Så man tenderar att dressera barnen som om de vore en slags... De beskriver ju som att de fick spela en roll. De fick en roll tilldelad till sig. 
Mm. Även barnen i Knuppi. Mm. Även Absolut. barnen som Karin eh, berättade om i Livesords eh, kristna skola. Mm. Att, att eh, man, man får inte vara den vanliga. Man får inte leka med barn som inte hör till sekten. Mm. Utan man drillas in i någonting som man får ta ställning till. Och det klarar man ofta inte förrän i de sena tonåren, början av 20, 20-årsåldern. Mm. Därför man, barn lever i jättarnas land. Och jättarna, det är de vuxna och det är också de äldre barnen. Mm. Och man får liksom försöka ta sig fram. Mm. Och eh, lever man i en schysst miljö så prövar man ut hur människor fungerar med sina jämnåriga. Mm. Och det är som sagt en an, helt annan sak när barn anordnar en liten cirkusföreställning som andra kompisarna och föräldrarna får komma och titta på eller när de klär ut sig till, skott, till påskkärringar och, och kommer och är någon annan för de är utklädda mm. men det är något annat att ta regi och sen bli förevisad på film eller tv och plötsligt undra är det jag eller är det här jag mm. att man kan få som ett skifte i barnen i sekter de ser ju inte sig själv exponerade på det sättet som man gör i en film eller mm. men när, när du nämner Knupi så uh, har jag inte alls tänkt på det innan men jag, jag kan inte låta bli att tänka på uh... Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vad heter det? Josefin Franks dotter som mm. blev utnyttjad av Urban Fält och hur hon beskriver hur hon liksom tror att hon måste gå in i en roll att finnas för honom som liksom, och det, det, hur det utvecklas till att till slut till och med bli sexuellt därför att hon tror att hon måste ställa upp på det för att den här världen, föreställningsvärlden som, som då byggts upp omkring det här där då Urban har en, verkligen liksom <laughs> Man säga, målat upp faktiskt ja, men ska man säga, en filmatiserad värld där hon ingår i det för att kunna förverkliga Jesu återkomst och allt vad det är för någonting och hon måste ställa upp på det och hon vet inte alls vad som är sig själv och vad som är hennes vilja och vad som är hans vilja och vad som är Guds vilja och, utan det blir bara ett samhällsurium av allting som gör att hon går med på saker som hon sedan efterhand aldrig skulle ha velat gå med på om hon hade fått bestämma utifrån sig själv. Och jag tänker att det är ganska, på något sätt ganska likt kan jag tänka när man, om man blir tillräckligt indragen i en värld där man inte vet vad som är verklighet och vad som är fiction. 
Jag skulle i det här sammanhanget vilja ta upp ett extremfall på invaliderande omgivning där man blir regisserad. Mm. Och det är någonting som nu diskuteras i läkartidningen och ja, men i vårt yrkesfält. Och det är de så kallade apatiska flyktingbarnen. Kommer du ihåg dem? Eh, ja, berätta gärna lite mer. Jag, jag kan inte säga att jag jo, vet. Det finns en diagnos som bara tydligen finns i Sverige. Och det Jaha. kallas uppgivenhetssyndrom. Det här var barn eh, där föräldrarna väntade och hoppades på att få permanent eh, uppehållstillstånd i Sverige. In, och de här barnens familjer kom från ett speciellt område i, i Österut. Och barnen låg och rördes inte, öppnade knappast ögonen och fick liksom sondmatas. Och då, hade, då sa man i sjukvården och de behandlingsansvariga läkarna att det är väldigt viktigt att, ba, att barnens föräldrar finns omkring när de har drabbats av det här eh, uppgivenhetssyndromet. Mm. Men i Norge till exempel så hade man barn med samma beteende och då lät man inte föräldrarna vara med för man misstänkte att det kunde ha att göra med att man hade i Sverige i alla fall gett upp, uppbehållstillstånd till familjen eh, och då hade barnen tillfrisknat. Ja, just det. Och då fick man den här tanken, är de här barnen, och eh, Ola Sandstig har ju skrivit en bok om det, men nu är det också läkarkollegor som har jobbat med det här och som har gjort jämförande studier som har sett att om man särskilde barnen från föräldrarna, då tillfrisknade de. Vad mm. med Ola Sandström är han? Han... Den författaren, han har skrivit en bok om de här barnen. Och inte, för nu är ju, det är ju så med barn att de förblir inte barn. Mm. barn Nej, de blir är vuxna. Och då kan de berätta. Mm. Precis som barnen i Knutby. Och mm. precis som barn överhuvudtaget. Jag, jag ser ju inte barn som barn på det viset att de är stationärt små. Men det verkar som om en del människor inte tänker på det. Mm. Eller att de... Knutby kanske man hoppades att Jesus skulle komma innan sanningen uppdagades och de kunde berätta. Mm. Jag tror inte ens man tänkte att något skulle uppdagas för man trodde inte man gjorde fel. <laughs> Hemska tanke. Ja. Ja. Mm. Men, men alltså det man kom fram till då var att de här barnen var, om man nu ska använda ordet regisserade av sina föräldrar till att, ja. att göra det här liksom, ja. eller att bete sig på det sättet för att ja. de skulle få upp ett hållstillstånd. Det var ja. som ett slags eh, förtvivlat försök att, eh, i deras situation då. Ja. Eh, och, och det blev barn... liksom, en del barn kunde ju, de blev inte fick inte de här förändring, kroppsliga förändringarna som man får när man inte rör sig utan bara ligger så. Utan en del barn tass, visar sig tassa upp. De var ju jättehungriga på nätterna när man inte såg. Så att det har uppdagats så det liknar ett slags skådespeleri i verkligheten mm. där barnet fick en roll för hela familjens skull. Och ibland kanske inte ens föräldrarna var medvetna i sin desperation. Nej. Så att man kan inte heller säga att det var ondskefulla föräldrar Nej. och så. Utan i de här extrema livssituationerna så kan sånt här mm. hända. Mm. Ja, desperation är nog ett väldigt bra ord. För vad som driver mamma och pappa. Jag skulle vilja säga en sak till. Mm. 
om vi går tillbaka till den här gossekärleken och mm. den här skönheten. För det var ju världens vackraste pojke. Mm. Det var inte världens duktigaste skådespelande pojke eller världens duktigaste pianist. Han är ju faktiskt en... Eh, en han var ju en jätteduktig pianist när man hör. Ja. Alltså han, han, han är ju begåvad. Mm. Och det är ju det som också är slående att man gärna tittar på ansiktet. För man anar en... Man anar både intelligens och hans hållning. Han har ju det som kallas karisma faktiskt. Då mm. har han en idag när han ser ut som en... Ja, jag vet inte vad vi ska jämföra med. Nej, men han har ju han har ett väldigt spektakulärt utseende med sitt långa, långa, gråa hår. Sitt ja. långa, ja. gråa skägg. Så han har ju ett, ett, ett utseende som utmärker sig får man ju säga. Ja, och så har eh. han asketisk mm. mager. Och så mm. har han den där långa, svarta skinnrocken på sig. Mm. Alltså vore han hårlös och knubbig så kanske man inte, så skulle han inte ha riktigt den här utstrålningen Nej. i sitt förfall, för mm. det handlar ändå om ett förfall. Mm. Men om vi går tillbaka till det här med skönhet mm. för att han är ju slående vacker mm. skönhet det kan vara örats skönhet i musiken mm. och eh, soundtrack i eh, Viscontis film, det är ju Gustav Mahlers eh, Adaglietto eh, som är en av satserna i den, hans femte symfoni den skrev han någon gång strax efter förra sekelskiftet jag tror 1901 1902, 1903 eller någonting sånt och det är ett så otroligt känslomättat eh, alltså hela, det, hela den musiken är, det finns ju en takt och en rytm men den är så omärklig för att mm. det är liksom bara flyter. flyter jag skulle ja. säga det. Ja, precis. Ja, men man det följer med mm. som i vågor och många mm. har ju då menat att eh, Thomas Mann var inspirerad av Mahler som faktiskt dog eh, i han dog i Wien, inte i Venedig och han dog 1911 men jag tror han skrev på den här novellen till, jag upplever ju att den påminner mycket mer om Oscar Wildes död mm. och Oscar Wilde var ju homosexuell och dömdes för det i en rättegång och fick två års straffarbete plus karaktärsmord varför mm. han levde i exil i Italien och i Frankrike. Men alltså det är så, i den här, när den här författaren i döden i Venedig, när han släpper på sin självkontroll och allt det här som är hans vanliga identitet där uppe i hemstaden och så bara låter han sig gripas och han gör vad som helst bara för att få titta på den här fullkomliga skönheten som man upplever i mm. Tadzio. Mm. Som egentligen inte pratar överhuvudtaget i rollen. Han bara finns där och han klinkar lite furilise på pianot. Och han ser lite ja, men som en ung kille. Men mm. när den här författaren börjar liksom att tappa. Så ser han vad jag ser gammal och trist ut. Och hur jag har blivit egentligen. Och nu kommer en riktigt Oscar Wilde lika. Att han beger sig till en frisör liksom, som, förfär- som färgar hans hår och gör en liten fiffig grej med mustaschen och lite rors på kinderna och sen går han ut och klädd i en vit kostym och vit hatt med rött band och rött röd slips och liksom hoppas på något sätt att han ska vara attraktiv för den här pojken och han ser ju bara han förlöjligar och förnedrar sig själv mm. och sen är det då beskrivet hur han i den 
han äter de här jordgubbarna trots att det finns pest eller kolera alltså det är någon, någon epidemi på gång där i området och sen så småningom så, men han dör i sin solstol vid stranden när han betraktar den här pojken mm. och det, det är för mig man ser hur det var för Oscar Wilde den sista tiden i sitt liv så han han hamnade också i det där med att sminka sig och liksom mm. en sista desperat försök försöka gripa den här skönheten. skönheten. Ja. Men konstnärsögat och konstnärsörat är elakt. Mm. Därför det dömer. Och det kan fördöma det som inte är. Och det är också det någonstans som mm. finns i, i den här kortromanen Döden i Venedig och i Viscontis film och i den här dokumentären som kommer nu långt efteråt att det dömande ögat som inte bara var regissören utan också alla vi åskådare som är gripna av filmen och ser den som en, gör den till en kultfilm och att det satte sin prägel på den här känsliga pojken han han säger ju också att när han spelade ett ett stycke av list, jag menar list han säger att han hade stora han hade stort grepp. Hans händer kunde förespela stora akkorden. Piano, ja. Ja. Men han kan inte det längre. För han börjar få det som på läkarspråk heter Dupitrans kontaktur. Alltså han får inte ut. Och han har inte levt så att han har övat den här delen av sin begåvning. Men att han beskriver hur han spelade ett stycke av list i ett sammanhang. Och då kom det fram en elegant konstintresserad av att oh, kan du något också? Mm, precis. Alltså det var nästan mm. så att fra, filmens framgång mm. hämmade hans egen mm. begåvning och den yrkesväg han ville gå. Ja men precis, men det var ju det vi pratade om precis i början där, att han upplever att han har blivit fråntaget eh, liksom sig själv. Utan han har bara blivit det här vackra pojkansiktet. Mm. Det är det människor ser. Så att till och med när han spelar fantastiskt på pian så är folk förvånar över att han gör det för att han han är ju bara den vackra mm. pojken eh. Nej, men jag tycker det är intressant att prata om det med skönhet och att det faktiskt någonting som är så otroligt men skönhet är ju någonting som ger eh, men det är ju någonting som är lustfyllt som ger någonting vackert till själen, till livet på något sätt, men kan också vara en så fruktansvärd eh, ondska i, som du, när du, som du beskriver när det blir en dömande, därför att när man pratar om världens vackraste pojke eller söker den skönaste och vackraste pojken då, då, då blir han blir bedömd bara utifrån sitt utseende till exempel och man ställer ju andra människor bredvid och säger att de inte är lika vackra och man dömer människor utifrån Men det finns en, en sak det finns, ja. en, en, det finns en ännu ruggigare krok i detta mm. eh, och det är sadismen mm. eh, Sadismen har fått sitt namn av den här franska författaren som skrev ner sina erotiska fantasier på 1700-talet som brukar kallas Marquisen de Sade. Jag tror inte han var markis egentligen. Men det här är inte ordagrant utan det som jag minns det nu att han säger att oskulden, i det här fallet de här unga flickorna som han fantiserade om, oskulden har... Ja, ett, en slags högmod eller en slags mallighet 
Alltså den unga flickan som inte är intresserad av den här skruttgubben som sitter och vill åt henne. Utan går vidare, tänker inte på den här farbrorn. Och så säger han, eh, oskulden, ungdomen har en eh, ja, ett högmod som kräver att man bestraffar den. Mm. Och då ser du hur det här övergreppsbeteendena när, de här, när, det här, när Visconti och hans team har betraktat den här vackra pojken under en sommar när de spelar in så tar de honom till den här brutala gayklubben och mm. utsätter dem för precis vad de vill mm. um, och att det är inte omtänksamt mm. utan det är någonting helt annat mm. för att skönheten kan också locka fram Eh, konstiga saker hos en del människor och vi vet aldrig vem, vem som kämpar med sådana inre demoner eller vad vi ska kalla det för där man har övergreppsfantasier mm. Mm. och därför behöver barn alltså närstående som mm. beskyddar dem mm. för det kan barn inte förutse är man jättesnäll mot barn så kan man Få med sig dem in i alla möjliga situationer. Mm. Ja, ett barn ska inte behöva klara av sådana situationer. Utan det ska vuxna göra som finns runt omkring dem. Jag, jag tänker också på Björn Andresen. Som, när man får följa honom i den här dokumentären så blir det ganska uppenbart. Trots allt att han på något sätt fastnar i... i så ofrivilligt i den här rollen som, som en, ska man säga, en evig ungdom eller yngling. Eller att han, han liksom, för det kommer ju fram på något sätt i... Eh, han bjuder ju på det själv att han ändå är ganska eh, svårt att ta ansvar. Svårt att eh, liksom möta upp människor i deras behov. Utan han är liksom nästan lite stympad i sitt sätt att hantera omvärlden som... Men, Eh, omogen man ska säga eh, och eh, skadad av sin, sin tillvaro och, och är någon slags pojke nästan bitvis eh, även som vuxen man eh, och, och ja skadad helt enkelt, vad tänker du om det? Jag menar att det är på det sättet att han eh, han bildar ju själv familj eh, och så händer det här fruktansvärda att vid ett tillfälle när han kanske inte är, han kanske är berusad att hans lille tvåårige son uh, hans hustru lägger två, tvååringen till honom när han ligger och sover och sen när hon kommer tillbaka efter jag tror hon var, lämnade den äldre flickan på dagis så är pojken död mm. uh, och Björn Andresen anklagar ju sig själv för det och han beskriver att han efter det tog till alkohol blev, hade en långvarig depression men när man träffar hans vuxna dotter i filmen så säger hon att men pappa var ju jättesnäll när vi träffades men det var ju sporadiskt och det här att man inte riktigt är kommittad till någonting utan att man glider jag måste säga att min lärare i vid Ljunginstitutet som jag trots allt tycker så mycket om med trots allt <laughs> Marie-Louise von Frans som var Jungs närmsta medarbetare hon utgick från en essä som han skrev om arketypen den eviga ynglingen Poer mm. Eternus mm. alltså Poer eh, 
betyder yngling och motsvarande den eviga flickan då, Poella Eterna mm. men Poella Eternus eh, hon skrev en bok som man brukar säga är kanske är en, en av de som är mest uppskattade av hennes böcker som heter The Problem of the Poer Eternus jag tror hon skrev den kom ut 1959 det var ju långt innan jag träffade henne mm. men eh, hon beskriver där en personlighetsprofil som faktiskt påminner om den del livsöde som Björn Andresen har levt. Nu är han ju i slutet av 60-årsåldern när, när filmen kommer. Och det är mannen liksom som någonstans är knuten till vad man kallar ett moderskomplex. Det vill säga i Björn Andresens fall så hade han dels en dominant mormor och dels en mamma tidigt i livet och så berättar han ju att hon tog med sig sina två barn med liksom reste runt något flackande bohemliv och han märkte att mamman var olycklig och så bestämde sig den lilla grabben han kanske bara var i 6-7 års åldern att när jag blir stor ska jag rädda mamma just det och mm. det här har vi varit inne på tidigare att jag kallar det billigt talat för att när ett barn är orolig för sin förälder. Alltså det är som att man vänder sig om lite. Man ser sig över axeln som Orfevs underjorden. Han får inte se sig över axeln. Han tänker på Evredike. Är hon med? Var har jag henne? Och till sist vänder han sig om. Och de blir åtskilda. Hon blir kvar i underjorden. Och lite så här kan det kännas när man träffar en man som långt upp i livet har haft svårt att binda sig svårt att ta ansvar för barn och familj och försörjning det här lite glidande så kan de ha, ibland kan de ha väldigt intressanta filosofiska tankegångar och inte minst andliga intressen alltså att man tar ett skutt förbi verkligheten här och nu till evigheten så man kan ha väldigt härliga diskussioner med varandra och så men och sen när det kommer till kärleken, om det är en heterosexuell person, den här mannen, så är det som att oh, de blir förälskade kanske. Men det var inte riktigt hon när man har väl varit tillsammans med varandra. Så, nej, men det var kanske någon annan. Och när man pratar med dem så brukar de säga ungefär som att oh, alltså jag känner att om hon skulle knacka på att det finns någon för mig och om hon ringer på dörren jag kommer att känna igen henne och då de beskriver egentligen någon som har allt han önskar sig och som älskar honom själv villkorslös som förlåter allt och förstår allt och tycker om allt <laughs> det är egentligen en inte... utopi <laughs> nej ja. det finns ju en sån kvinna men det var ju vad man gör som mamma. Jaha, okay, ja, okej. Men, det, är, men en, ja. nej, det blir svårt att hitta den i en, i en, i en älskar. Ja, ja, men precis. Ja, så att, och det tycker jag det där, den boken kan jag faktiskt rekommendera för att det här att förstå dem men att det samtidigt kan vara ett kreativt tillstånd mm. att liksom glida runt lite sådär och mm. fortsätta ha den här eviga ungdomen och som när mm. i filmen så säger Björn Andresens flickvän att du är, min, du är mitt livs kärlek mm. och då svarar han förtjänar jag det? 
Alltså det, det, är inte, det kommer inte ett svar då. Och du är min. Du är min eller? Eller? Nej. Nej. Det är ungefär som när prinsessan Diana och prins Charles hade förlovat sig. Och så, så säger, frågar hon frågar journalisterna, älskar ni varann? Och då säger hon med, tittar under lugn. Ja, of course. Klart vi gör det. Men han säger, whatever love is. Och då känner man ju redan mm. där att prins Charles har hjärtat någon annanstans. Inte mm. för att jag kallar honom en evig yngling, men mm. alltså det där, det där undanglidande. Blir man mm. kär i en man som har det här eh, som vi kallar då poeriternuskomplexet om man pratar med jungtermer så får man den där mannen som nämligen han glider undan och, mm. och så får man fatt på honom igen och mm. Och så blir han grym och kall och sen så ibland så är han varm och kommer tillbaka. Så mm. man hamnar i en konstig svänggunga mm. som påminner om det vi har varit inne på tidigare när vi mm. pratar om det vi nästan kallar en tvåmanssäng. Mm. Mm. I det här fallet med Björn Andresen så tänker jag i alla fall som inte kan så mycket om det här att det beror så mycket på vad han har varit med om hans uppväxt att han har blivit sån. Men jag förmodar att det också finns människor som Eh, har en sån personlighet som kanske inte beror så mycket på eller att det kan finnas olika typer eller anledningar till att man är sån. Jo men det borde och för ja. att även Björn Andresen hade en möjlighet att säga till sig själv nu tar jag mig samman, jag har ändå mm. en dotter, nu gäller det att vara pappa mm. för henne, nu gäller det att hugga igång med försörjning och allting. Mm. Men att han också hänger sig åt sin depressionen går in i missbruk alltså att det finns ett flyktbeteende tänker jag visserligen har han en svår uppväxt men alla som har en sån uppväxt med problematik mm. bär inte med sig mm. på det sättet Nej. så jag tänker inte att vi är bara determinerade av det som har hänt oss utan att vi också har ett ansvar mm. som vuxna mm. ja, men att han är tilldragande än idag i sitt grånade förfall det håller jag med om (laughs) jag tänkte på bara som en tänkte på en annan barnskådespelare som är väldigt välkänd, Judy Garland som när man läser om henne och alla hennes flyktiga äktenskap det finns ju de som har haft ännu fler äktenskap och hon har haft fem. Men de är väldigt korta och väldigt flyktiga. Liksom. Att det måste, att det är lite, jag tänker att det är samma mm. sak där jagandet efter mm. någonting som man i, behöver men som man inte får i de här relationerna för att man ja, vet kanske inte ens vad man, vad man behöver. Och hon har ju också en, en historia med, både med psykisk eh, problematik och droger och, och så vidare utifrån just att hon blev känd så tidigt och inte hade föräldrar som fanns för henne. Så det är ju samma historia som mm. upprepar sig, tänker jag. Hon var den lilla flickan i Trollkaren, mm. filmen Trollkaren från, från oss. oss. Ja. Och, och, och det är ett väldigt bra exempel på motsvarigheten i, i kvinnlig skepnad. Mm. Då, att hon är den här poella eterna, den eviga flickan mm. som också söker kanske en faderlighet egentligen i de här männen och gifter som är hoppas på den här ensidiga kan man ju säga den här inte riktigt symmetriska äktenskapet där man ger och tar till varandra och försöker förstå varandra utan där man tycker man själv får ha vilka utspel som helst och vilka beter sig lite hur som helst men att man ska ha någon som vad sa vi 
älskar allt, förlåter allt, förstår allt. Och mm. det gäller faktiskt inte bara i kärleksförhållanden och äktenskap. Jag har haft eh, nej men vänner som, kvin- alltså en kvinnlig vän i min egen ålder som kan också ha den här önskan om en bästa vän. De som har varit ensamma mm. och just därför kanske inte haft någon nära vän. Mm. Om de känner att ja men, Rigmor eller Emma och jag, vi har blivit bästisar. Och sen kommer den här liksom gränslösa hoppet om förståelse, kärlek då, eller vänskap mm. och förlåt, bli förlåten för allt och mm. så vidare. Att det, att det kan finnas och komplicera alla nära relationer. Och mm. jag kan säga också att en förälder med den profilen är ingen enkel förälder att ha. Mm. Så liksom man kan förmedla vidare sin egen problematik till nästa generation. Mm. Ja, och det blir på något sätt nästa <laughs> historia att berätta om hur eh, föräldrar är. Ja. ja, men det kan man ju ana, tänker jag, ja. i Björn Andresens fall, att Exakt. om hans mormor förlorade sin dotter i ett självmord så är det väldigt vanligt att man upplever som föräldrar att det var ens eget misslyckande att mm. man kunde ha gjort något. Och att hon inte kunde bearbeta det på rätt sätt utan då istället kände att hon ville ha ett riktigt framgångsrikt barnbarn mm. som på det viset kunde kompensera för mm. allt och uppfylla det som inte dottern gjorde. Ja, ett otroligt intressant ämne som vi kan ju prata om massor men vad säger du Rigmor? Ska vi stanna där idag? Fortsätta nästa vecka. Det är du som håller klocktiden åt oss. Ja, så jag den, antar att det är det som Jag kan säga handlar. att det är på sekunden snart en timme. Så att. Oj, vi slutar direkt. Ja, men det, det finns mycket mer att både tänka ja. sig. Och vi räknar ju nästan med nu att vi kan få så intressant återkoppling ja. på våra samtal från våra lyssnare. Det gillar vi. Så gå gärna in på Facebook, läs, eh, kommentera. Och gilla oss där och även Instagram. Och maila oss på sektbåden.gmail.com om du har några funderingar eller historier eller du vill fråga något speciellt. Tack för oss idag. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.